0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של את אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גירונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מזדקנת כל יום. ואני יעל
1: חביב, יועצת אישית, סוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום... אנחנו ממש שמחות לפגוש אישה שהיא מודל, לפחות בעיניי. וואי, תודה. כן, לגמרי, של נשיות, של גיל, של משמעות, של עשייה. אה, דורין פרנקפורט, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. בשמחה,
2: תודה רבה. שמחה שהזמנתן אותי אה, לדבר על ה... אולי על אחד הנושאים החביבים עליי ביותר. כמה כיף להיות בת 70. עם עתיד ועבר. זאת אומרת, אני עד יכולה להסתכל על כל הדברים שקרו לי, שעברתי, ששיחקתי אותה בהם, שנכשלתי בהם, ועדיין יש לי את התחושה שאני יכולה לפצוח בקריירה חדשה.
1: כן, קצת חיה בסרט. סרט טוב, נשמע. הייתי אבל רוצה לשאול אותך, איך אולי באמת לאור הדברים האלה, היית מציגה את עצמך? דורין פרנקפורט. דורין פרנקפורט, נקודה, ותמיד מה
2: שיקרה בעתיד יותר מעניין עבורי ומרגש. דורין פרנקפורט מבוגרת, מוגשמת, עם עדיין כולה חדורת מוטיבציה וחלומות. תמיד היית כזו, דורין? אני לא יודעת, קשה לי באמת להעיד על, על עצמי איך הייתי. אני לא שקללתי את זה לאיך אני או איך הייתי. אני יכולה להגיד שהיום אני מרגישה שהגיע הרגע, דרך אגב, השותפה שלי היא בדיוק בדגילי, גילי, נולדנו באותו מזל, מזל סרטן, ב-1951, והחלטנו שאנחנו בוגרות ומוגשמות. ושבעים זה באמת אנחנו עומדות בפתח של החלטה, והחלטה היא לעשות את מה שאנחנו אהבות ונהנות
1: ממנו. אז לגיל שבעים, הגיל הכרונולוגי בעצם אין משמעות פה? ברור, יש משמעות גדולה. לגיל שבעים כמו
2: לגיל שישים, כמו לגיל חמישים, כמו לגיל ארבעים, כמו לגיל שלושים, כמו לגיל עשרים. ישנה משמעות. נכון, אנחנו יכולים להיות כולנו באימה על תוגת הגוף ולחשוש מהזמן מתקצר, אבל מאחר שאנחנו חיים יום-יום בחוסר ודאות מוחלט על מה יהיה מחר, אנחנו צריכים להגשים את עצמנו כל יום, ונשים אמורות...
0: לראות את היופי ולעשות כל מה שבא להם. כמי שהשנה תהיה בת 50, אני מאמצת את מה שאת אומרת, ואני רוצה לציין שאומנם המאזינים לא רואים, אבל אני השקעתי הרבה מחשבה במה אני לובשת היום, והלכתי על כתיפה, שזה תמיד טוב, ובשחור, שזה גם תמיד לא, טוב. לא, לא, זה עובד. אוקיי, יופי, תודה רבה. זהו, אני יכולה ללכתוב ביתה. ברמה האישית, אני רוצה לשתף אותך ש... אתה קניתי פעם מזמן מזמן אה, שמלה בחנות שהייתה שלך בדן פנורמה בחיפה. זו הייתה השמלה היקרה ביותר שקניתי עד אז, ובעלי קנה אותה לי, את, כאילו הוא היה בן זוגי אז הוא אמר לי את בטוחה? אמרתי כן, זה ישמש להרבה זמן, וזה באמת שימש להרבה זמן, זו הייתה שמלה מדהימה, כל כך אהבתי אותה, ומאוד נהניתי ממנה. אז אה, זו ההיסטוריה האישית שלי איתך, ואני חושבת שבאמת אתם, אה, שפוי, אני רוצה לומר, בעולם האופנה הישראלי, בעיניי בכלל, כן? אבל הדגמים שלך הם ורסטיליים. הם יכולים להתאים לצורות גוף שונות, למשקלים שונים, למידות שונות, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהם הכי קסם בעשייה שלך.
2: אז מתחילת דרכנו, בכלל הייתה לנו אג'נדה. היינו שתי נשים צעירות עם אג'נדה. מאוד, היום כשאני חושבת עליה, אני אומרת, השתגעתן בנות, <laughs> ידענו שאנחנו רוצות לייצר בארץ, ידענו שאנחנו רוצות לייצר ולעצב בגדי מעצבת בסדרות קטנות ומחירים מדודים, שיהיו יפים לסגנון חיים ישראלי. זה שזה הצליח בחו"ל, זה נס שאין לנו מושג איך, איך זה בכלל קרה. Uh, הקהל שלנו מראש היה נשים מאוד צעירות שהתבגרו ונשארו איתנו. עכשיו, אני לא מאמינה בגטאות של גיל, אני לא מאמינה בגטאות של מידה, אני לא מאמינה שבגדים נועדו רק לנשים כאלה או אחרות, כי עולם האופנה לא היה קיים בלעדינו. של נשים. עכשיו, נשים באות אה, במנעד מידות. אני לא צלחתי, למשל, לעשות מידות גדולות במיוחד. זאת אומרת, אני חזקה במידות אמצע. ובסגנונות לבוש שהן נועדו לנשים שחיות סגנון חיים כמוני, שהוא לא סופר שופוני, סורי, ולא... אני לא מאמינה בטרנדים, אני חושבת שאם אני מסתכלת על אחד הדברים שאני אומרת מוגשמת, אני מסתכלת על הארכיון שלי שהוא מ-1975, ואין בו בגדים שאני חושבת שהם פדיחה, שזה נס. אין בגדים שאני מסתכלת ואני אומרת על מה חשבתי, איפה הייתי. מדוע? כי תמיד היה לי חותם, כתב יד, שנשארתי נאמנה לו, לטוב ולרע. זאת אומרת, כי מראש זה הגביל את הקהל שאוהב את הבגדים שלנו. היום רוב הלקוחות שלי, מאחר שאני מתמקדת באונליין ובמספר מועט של חנויות, פעם יכולתי להגיד שהן יכולות להיות הבנות שלי, הלקוחות. היום אני יכולה להגיד שהן יכולות להיות הנכדות שלי. עכשיו, האם אני מרגישה מפוספסת?
1: לא. אני עושה את מה שאני אוהבת, ואני שמחה על כל מי שאוהבת. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים יש שימוש דווקא במושג של הלבשה, את המושג פתטי. זאת אומרת, אישה בת 70 שלובשת משהו שאולי לא תואם לגילה. אני רוצה להגיד שאני באופן אישי מתחלחלת מהמילה פתטי. מזמן רציתי שימחקו אותה מהלקסיקון הגלובלי, אבל יש לך איזושהי באמת מחשבה שאולי יש דברים שהולמים לגיל מסוים, דברים שלא הולמים לגיל מסוים. האם יש משהו שאולי אפילו את... לא תלבשי כי הוא לא ראוי במרכאות כפולות ומכופלות לגילך.
2: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אני לא אורקל וגם לא סטייליסטית. אני חושבת שדברים שונים ובגדים שונים מתאימים לנשים שונות. אני לא חושבת שמיניות היא מילה גסה בכל גיל. אני חושבת שמיניות אה, מוחצנת זאת החלטה אישית. והמילה פתטי, וואלה, שיקפצו לה. כל אחת מאיתנו צריכה ללבוש את מה שכיף לנו להיות. ואני לא חושבת שהשיפוט הזה, הוא צריך להיות שיפוט שכל אחת שופטת את עצמה מול המראה. מה נושא חן בעיניה או לא נושא חן בעיניה? בגלל זה גם כל העניין של ניתוחים פלסטיים ושיער צבוע ואיפור קבוע, וכל מה שאנחנו יכולות לעשות, אנחנו בוחרות. ואני מסרבת להגדרה או להכללה או לכל שיאמר לי מה עליי לעשות. האם ישנם בגדים שאני לא אלבש? זה לוקח זמן בעצם לבחור לעצמנו סגנון לבוש. קטסטרופות לבוש? הן חשובות מאוד בתהליך הזה. הן מאוד חשובות. אני חושבת שאישה צעירה וגבר צעיר, על מנת למצוא ולפענח את הסגנון האישי
1: שלהם ובמה באמת נוח להם, צר... הם צריכים לעבור דרך. אבל קטסטרופת לבוש יכולה לקרות גם בגיל 75? זה, זה לגיטימי שתהיה לי קטסטרופת לבוש בגיל מבוגר? אני חושבת שקטסטרופות
2: לבוש מן הראוי שהם יקרו. אני חושבת שבכל ארון בגדים צריכים להיות גם לא הבגדים הפרקטיים האלה שלובשים אותם כל הזמן. אני לא מאמינה שבגדים, וואו, שהם ממש... ייחודיים, יש להם הגבלת גיל, ואני יכולה להגיד לכם שקיבלתי לא מעט נאצות על הצורה שלי, שהיום מאוד מקובלת, אבל הדרך שלה להתקבל כמקובלת לא הייתה רצופת מחמאות. גדלתי בישראל של שנות ה Uh, כבר אז לא נחשפתי לשמש. בגלל uh, בעיה בראייה, שאני לא ארחיב עליה כאן את העירייה, uh, הייתי עם עדשות קהות, שאתם יכולות לתאר לעצמכן uh, שאנשים פשוט חשבו שזה דאווין, ואני החלטתי שאם הם חושבים שזה דאווין, מאחר שאני לא נבחרת ציבור ולא חייבת להיות חביבה על כולם, אז וואלה זה דאווין, לא הסברתי בכלל את הבחירה הזאת, ואף פעם לא התלבשתי חשוף, ולא כי לא הצבתי בגדים חשופים, אלא כי התחושה שלי תמיד הייתה יותר מוגנת, ובחרתי ב... אני חושבת שבגלל הבחירה בעיצוב, בבגדים מאוד שקטים. לא כדי להעלים את עצמי, כי אני חושבת ששקט הוא כוח. אבל אני לא, לא אפילו לא אצטט את הדברים שנאמרו עליי. זה לא...
0: אז אמרו, ונרגיעו. ומתי הדברים התחילו להשתנות, שנעשית יותר מיינסטרים, אפשר לומר, מבחינת העיצוב והסגנון שאת מציגה?
2: אוקיי, okay, אז... לצערי אף פעם לא הפכתי למיינסטרים. רגע, באמת? כן, כי מיינסטרים הייתי אמורה להיות היום, וואו, גדולה ועשירה זה לא קרה, כי מיינסטרים הוא גם מאוד כלכלי. ומה שמרגית ואני עושות פה, הוא לא מומלץ לכל מי שרוצה להתעשר, אבל אני חושבת שבכלל הקבלה של הבגדים שלי באה בצורה בעייתית. ההצלחה בחו"ל, היא זאת שכאילו שמה גושפנקה לעשייה שלי, שאם אני מסתכלת על זה בפרספקטיבה של הזמן, זה אחד הדברים שהכי מרגיזים אותי. כי היו צריכים את האישרור של ההצלחה באנגליה כדי שיקבלו את הבגדים כמובנים. זה קומם אותי בכל העשור של התשעים, שבכל פעם שהייתה כתבה בחו"ל, אז נורא נורא רצו לכתוב על זה בארץ. אבל כל החו"ל הזה בכלל התחיל כי לא היו לנו מספיק לקוחות בארץ לפרנס את הקהילה הקטנה שהקמנו בהרבה מאוד הלוואות. כן, זה, זה בעצם הרגע הזה קרה בשנות התשעים. אני יכולה לפרש את זה אחרת, זה אלו היו השנים שישראל נפתחה לעולם בכלל, פתאום היו לנו ערוצים מסחריים, ו-MTV,
1: והשיח השתנה, ונפתח. אני רוצה לשאול קצת על הבית שגדלת בו, וכמה אולי באמת היווה את, את מי שאת היום. אז למעט הגילוי הנאות, אני מכירה את אנה, אחותך, שהיא יפהפייה בפני עצמה, וגם היא ככה עם סטייטמנט מאוד נוכח, מאוד אישה נוכחת וחזקה. באיזה בית גדלתן? וואי, גדלנו בבית ש,
2: שאני מאחלת לכל אחת מאיתנו לגדול בו. הוריי היו, לא יודעת איך להגיד את זה, חוץ ממכילים, סובלניים, אוהבי הארץ. חזקים בהפגנות, פעילות חברתית, יכולה להגיד בגאון שמבחינתי כן, הם היו יפי נפש, אני יפת נפש, שמאלנית, בת של שמאלנים, נכדה של שמאלנים, ממקימי הארץ וכדורי אהבת הארץ. האם זה השפיע על כולנו? כן. והוריי גם השכילו לקרוא לאחותי שאת לא מכירה על מה, ולאח שלי קוראים לי עם. זאת אומרת, הם היו פורצי דרך, אם תחשבו על זה, בהרבה מאוד מובנים. וסבתא שלי הייתה ממקימות ויצו, אמא שלי הייתה ממקימות אלם.
1: הם לבשו את הבגדים שלך? אמא
2: שלי? ברור. סבתא שלי, לצערי, לא הייתה בחיים, היא צעירה. והיא נפטרה ביום שהופיעה על כתבה הראשונה עליי במעריב, שכתבה יהודית חנוך. כן, אז, אז יש לי את היום שסבתא
1: שלי הלכה לעולמה, אבל uh, סבא שלי גם דיגמן לי. וואו, כן. וואו איזה מדהים. את יודעת, זה, זה, זה כל כך יפה בעיניי, כי זה רק, לי זה מחדד את המקום שעשית אופנה בשביל אנשים, בשביל אדם, בשביל נפש, לא בשביל גיל, לא בשביל תקופה. ובעצם לראות בתור בחורה צעירה מודל של אדם או אישה מבוגרת שיכולים ללבוש את הבגדים שלך, וואו, בשבילי זה, 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 זה אור גדול.
2: תקשיבי, לי יש חברות שגם האימהות שלהן, שרובן לא איתנו, וגם הבנות שלהן, יש לי את שלושת הדורות. היום האימהות של החברות שלי לצערי כבר לא בחיים. אבל euh, החברות של אימא שלי לבשו תמיד את הבגדים שלי, ואבא שלי רק נשבע בקסמם אחרי גיל שמונים. עכשיו, גם אותו צילמתי, דרך אגב. הוא היה גבר נאה מאוד, הוריי היו מאוד יפים. בדרכם, לא יפים, מעובדים. אה, זאת אומרת, הם לא הכירו למשל אה, את המילה מקדם הגנה. הם היו כאלה... שזופים, <laughs> מה שהיה מקובל, נחה <laughs> ארץ, עם כובע קש בדיוק, כאילו, בוא נגיד שהציפורניים של אימא שלי לא היו מצטלמות טוב. <laughs> 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 והייתה לבושה תמיד eh, מאוד צבעוני. אני רוצה לשאול, כמה הבגד באמת עושה את האדם? אוקיי, okay, eh, האדם עושה את בגד, לא כולן יכולות ללבוש. את מה שהחברות שלהן לובשות, אבל בגד נוח ונינוח, ונוחות היא קרדינלית בעיניי, ואיכותי כי, כי, בדים איכותיים יותר נעימים, עושים את היומיום. עכשיו, כמו שאמרת, הבגדים שלי שורדים במלתחה, הם, הם לא בדים, בגדים מתקלים, ששולחים, לערימות, אז כן, הבגד עוזר לנו, בכלל בהיסטוריה האישית של כל אחת מאיתנו. אתם תמיד תזכרו מה לבשתם באירועים משמעותיים, ואני לא מדברת רק על שמחות, אני זוכרת מה לבשתי כשהודיעו לאבא שלי, אני זוכרת אותו עומד במסדרון, כי ככה פעם נראו טלפונים, עמדו במסדרון, כשהודיע לאבא שלי שהיה מנכ״ל, של חברת תעופה אמריקאית גדולה, שקנדי נרצח. אני זוכרת מה לבשתי. מצד שני, אני לא אזכור
0: הרבה דברים אחרים מהגיל הזה. אני מסכימה איתך. אימא שלי היא מהאנשים שזוכרים מה לבשתם. וצריך לרשום את זה, כאילו, זה מצב שכבר צריך לרשום מה לבשנו, כי היא זוכרת, והיא זוכרת גם לאנשים אחרים, ואנשים לא יודעים את זה, אבל אני יודעת שהיא עוקבת אחרי מה לבשת מתי. באמת, יש לה זיכרון פנומנלי בעניין הזה, אז אני אומרת, תמיד כשאנחנו הולכים לכן, לאיזושהי שמחה או משהו, אני אומרת, טוב, אימא שלי שמה לב. מה אנשים לובשים, אני, אני, אני אולי אשים לב מה הגישו לאכול, שזה מה שמעניין אותי, אבל היא ממש טובה בהקשר הזה, ואת צודקת, יש לי, עברתי תאונת דרכים בגיל 18, ואני זוכרת מה לבשתי, וגם הבגדים נעלמו, כנראה, במסגרת האשפוז בבית חולים, ובגדים שנורא אהבתי, והם פשוט נעלמו, וזה חבל, חבל היה לי. באיזה אופן הסגנון האישי שלך? גם בהקשר מה את לובשת וגם בהקשר המקצועי, השתנה, אני לא אגיד התפתח, אבל השתנה לאורך השנים. ואת שואלת אותי שאלה שאני לא יכולה להעיד עליה, זה צריכה, לא
2: יודעת, מישהי היסטוריונית של אופנה, אין לי מושג. אני יכולה להגיד שדברים שעניינו אותי מבחינת נושאים, מחזור, קיימות, שמירה על כדור הארץ, מגדר. זכויות לכולם, זכויות של נחים, עבודה עם פרלימפים, כל הדברים האלה הם רצף של עשייה. זה לא שאני התחלתי עם מחזור. בכלל, הפרויקט הראשון שעשיתי בחיים היה מבדים שנשארו מחברות אחרות ומג'ינסים שהייתי פורמת ורוקמת, ככה התחלתי. והשותפות שלי, מרגית התחילה כי היה לי רעיון. מאחר שנסגרו אה, מפעלים בארץ של טקסטיל, כי הפכנו למעצמת הייטק אה, כזאת או אחרת, עם, שמפרנסת 10% מהאוכלוסייה, נסגרו מפעלים. בייחוד נסגרו מפעלים של אה, הבד שאת מיששת קודם, יעל, אה, חיתולי, חיתולי בד ומגבות מטבח ושמיכות פיקה, כל אלה יוצרו בארץ. ונשארו עשרות אלפי מטרים במפעלים, והאוסף הראשון שלנו ניסינו לעשות זה ניים תיכוני, ועבדנו עם כל הבדים האלה. וככה נולדה השותפות בינינו, דרך אגב, עדיין החוזה לא נחתם. עברו 40 שנה, אבל...
0: יש מה שהחוזה בעל פה הוא מספק.
2: מספק, אנחנו, כן. אנחנו גב אל גב, מרגיד פשוט.
0: ומי מהווה או מהוות מודל חיקוי מבחינתך? חיקוי? בעולם, כאילו מישהו שמודל לא לחיקוי מבחינת uh, שאת מחקה אותם, אלא מודל להשראה נקרא לזה, זהו, המילה הנכונה היא מודל להשראה.
2: אוקיי, okay, אני גרופי, אז הרשימה היא תהיה עד סוף הפודקאסט. <laughs> <laughs> חמשת <את> הגדולים. <laughs> לא, לא, א- אין כאלה מבחינתי, ואני אסביר לכם גם למה, אני לא יכולה אפילו לחלום על לעשות דברים דומים לאלה שהם עושים, כי אני אה, אישה ישראלית, מקומית, ש... לחלוטין מודעת למגבלות המקום. מאחר שאני לעולם לא אצליח אפילו להתקרב אל האנשים שאני מעריצה מבחינת המוצר הסופי, או הבגד הסופי, או אפילו הפרזנטציה הסופית, אז אני עובדת ביופי ובהשראה, והשורשים שלי הם מה ש... מעניין אותי, וזה יכול להיות uh, מברוך uh, הגדתי, שהיה יוצא רב תחומי לפני שבכלל הייתה ההגדרה הזאת, והיה קרוס דרסר לפני שבכלל מישהו דיבר על מגדר, או אביבה אורי שהייתה מרהיבה, או לאה גולדברג, או זלדה, זה לא, זה יכול להיות טקסט וזה... אז ההשראה שלי היא המקום המטורלל. ושאנחנו חיות בו. ויש כאן כל כך הרבה מנהגי עדות ומסורות, שאני לא אספיק אה, בכלל לעסוק בכולן כמובן, כי היקי היא בניהודה שטראסה,
1: והיהדות ההררית בגיאורגיה, אצלי הם השראה מאוד גדולה. אז אולי באמת זו השאלה הבאה שככה, אני אשמח לשאול אם יש איזשהו חלום. שעוד לא הוגשם אם יש איזשהו משהו ככה שאת רוצה עוד לעשות. ברור. מה למשל? חייבים לראות את זה. לא. לפעמים בפודקאסט ממש חסרות לי התנועות פנים. כי הברור הזה, היה בו הכל. היה בו כעס, היה בו מה השאלה, היה בו... מה זאת אומרת? איזה שאלה זו? ברור. איך אני שמחה? אז מה? אני
2: חושבת שזה טבע האדם לקום בבוקר ולחשוב על הדבר הבא, אבל אני כל הזמן בדבר הבא. הקו הלבשה התחתונה שלי שאין בו ברזל אחד, והוא כן מאוד נעים לנשים, הוא לא פוש זה ברור. זה, מה, זה בעצם פרויקט יחסית חדש. השיתוף פעולה שלי עם ארד, טקסטיל ארד, ש... צמח מלהיות uh, שני סטים uh, כל חצי שנה לפרויקט גדול של עיצוב לבית. Uh, המעורבות שלי עם אדם טבע ודין, שכל כך הרבה אני יכולה לעשות איתם. המעורבות שלי עם סחרוגן הוגן ישראל, שאפשר עוד כל כך הרבה לעשות. כי מה שקורה זה הדור שלי הוא דור די מחורבן, בואו נהיה כנים, אבל הדור שלי זה... הדור של המנהיגים, יש לי את המזל להיות מעורבת עם כל כך הרבה מיזמים של אנשים צעירים, חדורי מוטיבציה, חדורי אידיאולוגיה, ואין לי שום בעיה להיות אה, לא המבוגר
1: האחראי, הזקנה האחראית. זה חתיכת טייטל, זה כתר כתר. הזקנה האחראית. זה, זה מקסים. את סבתא?
2: אני לא סבתא, כי גם ילדתי בגיל מאוד מאוחר, אז עכשיו מה זה הולכים
1: לייבש אותי? אז הנה עוד חלום ש... לא, אני
2: לא... אני, לא אין לא, לך את הרצון לא, להיות מצטערת, סבתא? או, מעולה. אני, לא, אני חושבת שהבנות שלי משוחררות ממני להחלטה שתתאים להן. אין לי, אין לי את הדבר הזה באישיות, ואני מודה שלהורים שלנו גם לא. הם סמכו כשהיו להם נכדים. אבל הם גם נתנו לנו את
0: האפשרות לבחור. אף אחד לא ילחיץ אותנו בכלום. אני ממליצה להרבה מאוד אנשים לאמץ את הגישה הזאת. את יודעת, ישראל נוטה להסתכל כל הזמן אה, החוצה ועל העולם, כמו שאמרת קודם. מצד אחד אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם והכי חשובים וכולם מסתכלים עלינו, אבל אנחנו באמת מסתכלים כל הזמן בהשוואה ל... אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר של העולם האופנה, שאת חלק משמעותי ממנו בעיניי, מה הפער, מה קורה פה בהשוואה למה שקורה בעולם, כשאנחנו מסתכלים על הלבשה ועיצוב לנשים מעל גיל 60, נקרא לזה. אני לא יודעת אם יש... אני חושבת שיש איזשהו חלק מהמעצבים, כן, עושים איזשהו, לא אגיד, קולקציה בהכרח, שמיועדת לנשים מבוגרות יותר. אבל יש איזושהי הכוונה מסוימת. אז אם את מסתכלת באופן כללי, כאילו במבט של מקרו, מה קורה פה לעומת מה שקורה בעולם?
2: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אני לא מאמינה בזה. אני חושבת, uh, כמו שאמרתי, אני לא מאמינה בבגדים למען נשים מעל 60, או למען... אה, אני חושבת שבגדים יפים, יפים, מגיל 20 ועד גיל 100. אני לא, לא מאמינה בזה. מה קורה בעולם, העולם, אני לא חושבת שמבחינת בגדים אנחנו מאוד פתוחים לעולם. אני מצטערת להגיד שאנחנו אולי פתוחים מדי דווקא לאופנה המתכלה הזו, הזולה המזהמת, וזאת בעיה שלנו בחינוך, לא, זו לא בעיה אה, פרטנית של מדינה. מה שכן, הפער המאוד גדול, זה בהבנה שאופנה זה לא איזה מין עסק של בנות או בחורות, ושאופנה היא חלק מתרבות. ותרבות היא משהו שאנחנו אמורים לקדם, ותרבות מפרנסת עשרות אלפי אנשים. כמדינה, אנחנו די השמדנו את הערך הזה, ולאו דווקא של עיצוב בגדים, בכלל בעיצוב. אנחנו, מתנהגים בקלגסות כלפי מאות אלפי אנשים שמאוד מוכשרים, דוחפים חלק גדול מהם בכלל החוצה, ולא מבינים את הערך למדינה בקידום תרבות. עכשיו, אני לא מדברת על מענקים וכספים, אבל הקלות, אנחנו מחנכים כל כך הרבה אנשים לעיצוב, יש לנו... בתי ספר נפלאים, איפה הם אמורים לעבוד אם אנחנו לחלוטין ערלי לב אליהם? אני לא מאמינה בכספים שנשלפים, אבל אם את שואלת אותי על הפער בינינו לבין העולם, אין כמעט מדינה. שהיא לא מדינת עולם שלישי, דרך אגב, גם במדינות עולם שלישי לא מעטות מביני, מבינים את הערך של אופנה ותרבות או עיצוב בכלל ותרבות, ואנחנו לא, אנחנו
1: תקועים באיזה קרונספט שאנחנו יכולים להיות מדינת תיווך, ויהיה פה מהמם. אבל יש משהו, את יודעת, ככה, פתאום כשאת מדברת, יש משהו שעולה לי מאוד מאוד חזק, כשאתה הולך באירופה, אתה רואה נשים, לבושות בטוב טעם, לא אקסטרווגנדי, לא אופנה מפוצצת, אבל אישה שלבושיה של כל כך יפה. ואתה יוצא לרחוב הישראלי, ואתה רואה נשים, אני מתנצלת להעיד כרגע על עצמי, שזורקות עליהן רגע משהו. זאת אומרת, משהו, האם יש מושג כזה, אופנה ישראלית? אוקיי,
2: okay, אז דבר ראשון, כן, יש. מושג כזה שזה אופנה ישראלית, אני לא משווה את עצמי לאירופה, לא באקלים, לא בטמפרמנט, לא בחוסר גבולות, לא בשמחת חיים ולא בצורת אירוח. אני לא יוצאת באירופה ו... וחושבת, וואו, כמה יפים אתם, כי אנחנו מדינה ים תיכונית, אני משווה את עצמי למדינות שהאקלים בהן לוהט, לא שהאנשים חמומי מוח. שהם צופרים ברחובות, אז לא, אני חושבת שכן, יש סגנון, עובדה שאני יכולה לזהות ישראלי, וגם את, חוצה את מעבר החצייה, למשל, באוקספורד סטריט בלונדון. עכשיו, תשאלי אותי, למה אני מזהה אותה? אוקיי, ישנן לא מעט סיבות, אבל האם הרישול הנינוח הזה צורם לי? לא בהכרח. עכשיו, אני גם לא חושבת שכולם כל כך הרבה טעם, ואני לא חושבת שבעולם אנחנו מסתכלים, את מסתכלת על ערים גדולות, את מסתכלת על לבוש עירוני, אבל אם היית רואה את, איך מתלבשות אה, לאירוע אה, נשים בצפון אנגליה, עם נעליים לבנות ללא גרביים בדיסקוטקים,
1: אני לא בטוחה שהיית שואלת אותי את השאלה הזאת. חושבת שבאנגליה את יורדת למכולת ורואה אישה עם חליפת פיג'מה של דלתא? אוקיי, okay, תלוי באיזה אזור באנגליה, תלוי איפה היית. <ש> והתשובה,
2: <ש> גם בלונדון, אני יכולה לתת לך רובעים שכמובן, חלק מהם התגוררתי <laughs> כי הם פחות יקרים. כי 11 שנה חייתי תל אביב-לונדון, חודש-חודש, מזעזע. צלחתי את זה, שיורדות <laughs> בסוויצ'רט והודי, שראו ימים הר... טובים יותר, התשובה היא, תלוי איפה מסתובבים
0: בעולם. יש טענה שהשנתיים האחרונות שעברו עלינו, עם הקורונה והסגרים שנפתח ונסגר, באמת שחררו שאנשים בכל העולם יותר ויותר הולכים casual ברמה של יוצאים עם הפיג'מה מהבית. את חוש... שותפה לתפיסה הזאתי?
2: אני לא מנתחת את השנתיים האחרונות. בואי בוא נחכה עשר שנים וננתח אותם אחורנית. אני יכולה לומר שבאיזשהו מקום, גם הבגדים לבית מאוד השתפרו בשנתיים האחרונות. אז אני דווקא רואה את הצד השני, casual זה לא מילה גסה בעיניי, ובגדים נוחים, אני חושבת שהם מגלים את נפלאותיהם של בגדים נוחים, כשאני כבר בפאזה המאוד
1: מאוד מבוססת שלהם.
2: אז יכול להיות שדווקא לי זה עשה טוב.
1: אני רוצה רגע לחזור uh, לזקנה. כי כן. ככה, אני מרגישה שכאילו אנחנו מדברות על העולם הגדול, אבל בסוף נושא הזקנה קיים. נכון, הוא נכון. פנינו אלייך גם בגלל שאת בת 70. נכון, אה, וחצי. וחצי, אני אקפיד. אה, יש פחד אה. להפסיק להיות רלוונטית במקצוע, יש פחד אולי שמה שאת תביא כבר לא ידבר את הרחוב. דבר ראשון, אני לא קוראת
2: לזה פחד. ממש לא, אני חושבת שזה תהליך נורמלי של החיים, בגלל זה אנחנו אמורים לבחון את עצמנו כל פעם מחדש, ויכול להיות שזאת הסיבה גם שאני עושה כל כך הרבה דברים אחרים. אז אם אני ארגיש שאני לא רלוונטית, זה מאוד מאוד מהר. במקצוע שלי, האיזון החוזר הוא מאוד מהיר. זאת אומרת, אני עדה בשנייה שזה קורה, אוקיי, okay, אני אעביר את המחט, אבל דרך אגב זה משהו שאני עושה כבר uh, 20 שנה, פעילה ועוזרת למעצבים צעירים לפרוח. עכשיו, חלק מהפרויקט שלי, אני לא יודעת אם אתם מכירות אותו, האוסף, זה אני מקצה מקום אצלנו, בחנות בדיזינגוף ובאתר. למעצבים שאני מאמינה בעתיד שלהם ובחשיבותם ובעבודה שלהם ומציגה אותם בפני הקהל הכוחות שלי. כמו שהורים תמיד יקדמו את הילדים, ככה אני חושבת שכן, לחלוטין הסיטואציה הזאת עלולה לקרות בשנייה וזה בסדר,
0: אלה החיים. את ממש מגשימה את מה שפעם אמרה לי מישהי שהייתה באמת בקריירה מאוד מופלגת, ואני הייתי בתחילת דרכי, אמרה לי, אישה חזקה מקדמת נשים אחרות. זאת אומרת, לא רואה בהן תחרות מעצבים, נקרא לזה, לא רק נשים, אני בטוחה, אבל באמת לא רואה בזה תחרות או יריבות, אלא אה, הזדמנות לקדם. אני
2: רואה בכל... אנשים שבאמת נחושים מספיק uh, להתמודד עם, <laughs> עם uh, המקצוע שלי קולגות, ואני לא, לא, אין אצלי הפרדה בין צעירים למבוגרים, ואני לא יודעת אם, uh, כן, אני חושבת שזה חלק מהמהות של, uh, של עשייה ושל רלוונטיות. רלוונטית? אני יכולה להיות בהרבה דרכים. עכשיו, אני... אני לא יודעת איך להגיד את זה, גיליתי בקורונה שהיכולות הטכנולוגיות שלי, פרסום, שיווק, פילוח, כל מה שקשור באינטרנט, כל מה שקשור בעריכה, טקסטים, זה בא לי מאוד בקלות, מיתוג מאוד מאוד בקלות. כל פעם היה, הייתה אישה אחת פחות או משרד אחד פחות בתהליך שלא יכלו להגיע לעבודה, ולקחתי... תפקידים עליי שלא האמנתי שאישה בת 69, כי עוד הייתי צעירה, תמיד הייתי מאוד טכנית, אבל לא ידעתי עד כמה אני יכולה להיות טכנולוגית, זה לא אותו דבר. עכשיו, התחברתי לעולם הווירטואלי, אני יכולה להיות uh, משרד פרסום, קידום, פילוח, uh, תמיד גם היה לי ראש מאוד מתמטי. אז uh, גרפים, אין לי שום בעיה. האם בזה אני אתמקד? לא. כי אני כבר בתהליך של שניים, שלושה פרויקטים אחרים. האם אני יכולה לעבוד ב- בכלל,
1: בכל העולם הזה של הווב? התשובה היא כן. יש מחשבות על גיל, על זקנה, על מוות, על סוף. זה משהו שבא לידי ביטול אפילו דרך היצירה שלך, דרך האומנות שלך.
2: אוקיי, אני על כל יום תמיד חשבתי כסוף, דרך אגב, מגיל מאוד מאוד צעיר, אה, ללכת לישון. עם יום גדוש ולקום בריא, זה לא מובן מאליו מבחינתי. ובניגוד למה שהרבה אנשים אומרים, רק הבריאות, רק הבריאות, אז אני מכירה הרבה אנשים חולים שעושים ניסים בעולם הזה. זה לא רק הבריאות וזה לא רק להיות צעיר. ואני זוכרת ששאלתי את שלי, הלכנו לקונצרט, אני ליווית אותה לקונצרט בהיכל התרבות, והיה אור מהבימה. וראיתי את הקמטים שלה, ושאלתי אותה, איך זה להיות זקנה? דרך אגב, כשהיום אני חושבת עליה, היא הייתה כל כך לא זקנה, היא הייתה הרבה הרבה יותר צעירה ממה שאני היום, ו... נפטרה צעירה, אז היא הסתובבה אליי, והיא אמרה לי,
1: אותו דבר רק עם פסים, זה נשמע ש- שלקחת מזה משהו מאוד, אה, משהו מאוד עמוק לדרך שלך. זה אותו דבר, אני רלוונטית, אני, אני גם טכנולוגית, ואני גם לומדת, ואני גם עושה בהרבה מאוד דברים. אני אימא, וצריכים אותי, ואני בת זוג, וצריכים אותי,
2: ויש לי חמות מקסימה וצריכים אותי. כמה אפשר
0: לבקש, רק שיימשך. אני רוצה לומר שמה שאני... מאוד אהבתי מתוך הדברים שאמרת קודם, זה את הביטוי שאמרת, אני עוד לא מעבירה את המחט, שזה הדרך שלך, כאילו, אני יוצאת לגמלאות או פרישה, זה, אני לא מעבירה את המחט, זה פשוט מקסים.
1: ואני לוקחת את זה אותו דבר, רק עם פסים.
2: ואני חושבת כל יום על זלדה, שלילה-לילה
0: הסתכלה על היופי הזה הזורח. תודה רבה, דורין, היה לנו עונג. שוב, אני... מגשימה חלומות ופוגשת אנשים שאני ממש מעוררים בהשראה. איזה חמודה. תודה לכן. אז תודה, ועד הפעם הבאה. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכירו. זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
1: אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.